0: Het lijkt wel alsof hij in de speeltuin zit af en toe en hij doet het met zoveel gemak, gaat het hem allemaal
1: af. <laughs> af en toe wordt het natuurlijk maar een beetje in de speeltuin af en toe met een lopje hier en een lopje daar en ik hou wel van een lopje slaan.
2: En leuk dat je luistert naar de NL Tennis Podcast. Ik ben Marcella Mesker en ik maak deze aflevering samen, zoals altijd, met Jan-Willem de Lange. We hebben mooie rijsprekers dit keer: namelijk de beste twee singelaars van Nederland. De beste dubbelaar. en de man die ze sinds jaren dag begeleidt als ze voor hun land spelen. Natuurlijk weten jullie het al: namelijk tellen Griekspoor. Botik van de Zandschulp, Wesley Kolhof en Paul Haarhuis. Niet geheel toevallig ons Nederlands Davis Cup team. Dit viertal hoort natuurlijk bij die groep... die eerder deze maand zo geweldig presteerde... en zo knap groepswinnaar werd in de Davis Cup pool in Kroatië. En dat was goed voor een ticket naar de Davis Cup finale in Malaga. Later in november. Jan Willem was daar en hij sprak alle vier de mannen... na de winst in Kroatië. Over elkaars kwaliteiten... De kracht van de groep en uiteraard vooruitblikkend op hun kansen in november. Het is ontzettend leuk. Luister en veel plezier.
3: Ja Paul, om te beginnen de, de plaatsing van het team voor, voor Malaga voor de laatste acht. Hoe is dat bij jou en ook bij het team binnengekomen?
4: Nou, natuurlijk geweldig. Je wint twee keer... En weet dat je een heel goede positie bent om uh, de, die kant uit te gaan. Alleen je wist nog niet zeker uh, of we dat al uh, definitief waren voordat je tegen Kroatië uh, uh, zouden spelen. Ja, en op het moment dat je dan uh, met team aan het eten bent en je hoort daar uh, door de overwinning van Finland. Dat je weet dat je gewoon in ieder geval bij de eerste twee bent. En Malaga dus uh, uh, definitief een feit is. Ja, dat, dat, dat geeft wel een heel fijn gevoel omdat je ook na twee hele goede overwinningen eigenlijk voor het gevoel had, ja, er is nog helemaal niks. We, we, we spelen hartstikke goed, we, we, maar we zijn eigenlijk nog niet beloond. Dus, uh, en dan blijft toch een beetje een, een, een gezonde, maar ook misschien zelfs een beetje negatieve spanning blijft er nog aanwezig. En, dus, en dat geeft ineens een bevrijd gevoel en dat, voelt dan, dat valt dan van je af. Ja, heerlijk.
3: Prachtige week voor het team. Hoe vat jij hem samen?
1: Um... Ja, geweldig natuurlijk. Ik denk uh, wederom net als vorig jaar uh, gekwalificeerd voor de finals na, na twee speeldagen. Um, wederom Amerika verslagen. dachten we toch wel dat het eigenlijk de, de sterkste ploeg uh, in ieder geval papier van, van de pool zou zijn. Um, maar dat die ook gewoon uh, ja, niet eens doorgaan is uh, um, ja, een beetje, beetje raar, een beetje onwerkelijk misschien. Maar nee, we hebben gewoon uh, geweldige wedstrijden gespeeld. Hoe hoog sla je het niveau
3: aan van, van, van deze week tot nu toe?
1: Ik denk vrij hoog. Uh, ik denk echt de enige mindere wedstrijd uh, die we gespeeld hebben... was misschien Botik de eerste, eerste single tegen Finland. En de rest was echt heel erg hoog niveau. Ik heb genoten van, uh, van, de, van de boys uh, tegen, tegen Amerika. De single. Ik heb, uh, denk ik, Talon nog nooit, zo, nog nooit zo goed zien spelen. En uh, ook uh, TFO en uh, Botik was, uh, was on fire uh, die dag. Dus uh, ik denk uh, elke wedstrijd eigenlijk wel. Ook uh, andere wedstrijden die ik gezien heb. Ook gisteren de tie tegen van, uh, van Finland en Amerika. Was, uh, was heel erg hoog niveau. Dus uh, nee, wel... Uh, een, een mooie mooi tennis gezien deze week.
3: En als je nog even de, de, de mannen even loszet om te beginnen botik. Ja, dit, dat is toch een soort wederopstander die we hier hebben gezien. In ieder geval na een moeilijke tijd voor hem. Waar ben je het meest verheugd over als je kijkt naar wat hij heeft laten zien hier?
4: Ik denk dat het heel knap was van hem dat hij uh, uh, redelijk snel... dus eigenlijk de volgende ochtend al na de wedstrijd tegen Vichtanen... die gewoon teleurstellend voor hem verliep. Uh, ik bedoel, uh, hij wil uh, graag presteren voor het Nederlands team. Hij, 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 hij wil ook het team om zich heen. Wil hij meenemen met een mooie zege. Hij heeft goede herinneringen aan. Nou ja, en dan vlies je. En dan baal je toch. Dan baal je misschien nog meer dan dat je normaal doet. En vervolgens de volgende ochtend was de knop al om. Hé, hey, uh, ik moet gewoon blijven werken. Ik moet gewoon wedstrijden spelen. En dan twee dagen later dus alweer zo'n geweldige wedstrijd tegen Tommy Paul spelen. Dat, ja, daar was ik toch wel van onder indruk. Dus geweldig om te zien. En ook mooi dat je eigenlijk de instelling waarmee je zegt luister. Ik, ik, ik moet gewoon keihard werken. En op een gegeven moment gaat het vallen. En dat kan een tijdje duren. Maar soms kan het met een goede overwinning ook snel gaan. Dat je ook een keer beloond wordt. Met die instellingen, met de werklust en met de, de, de uren die hij erin stopt. Want dat heeft hij meteen gedaan, de volgende ochtend, weer vroeg naar de baan. Extra uren gemaakt om, om, om te drillen. Uh, daarnaast ook nog gewoon zijn training met zijn teamgenoten. Maar ook gewoon zijn eigen. Zei hij, ik, ik wil nog, nog even een uurtje extra zelf. Uh, ballen dit, ballen dat. Ja, en, en dan is het mooi dat iemand daarvoor beloond wordt. En uh, ja, dat, dat is dan uh, meteen een stap in de goede richting voor iemand... die gewoon wedstrijden moet winnen en wedstrijden moet spelen. Ik bedoel, hij had twee wedstrijden gewonnen sinds uh, München. Dat was München was half, uh, begin, begin mei of zo. Of uh, eind april. Uh, ja, als je sinds die tijd, dat is vijf maanden geleden... als je dan twee wedstrijden wint... ja, dan, dan is het logisch. Dan zou iedereen uh, problemen hebben met zelfvertrouwen... En, dus wedstrijden winnen, wedstrijden spelen is dan een must. Ja, heel knap dat hij dat dan op die manier doet.
0: Nou, ik heb, ik heb het zelf ook gehad die mindere periode vorig jaar. En tennis, het lijntje in tennis is gewoon heel erg dun. Eén um, overwinning kan, ja, kan je seizoen soort van weer maken. Uh, kan ervoor zorgen dat je helemaal terug bent. Nou ja, als ik uh, zie wat boot ik tegen nou, het verschil wat hij laat zien tegen Finland en Amerika. Dan, dan bedoel ik van ja, het, het is nooit ver weg het niveau.
5: Ja, ik ben natuurlijk een tijdje uit geweest en uh, weer redelijk snel begonnen na mijn blessure. Gelukkig Amerika kunnen spelen en dit kwam eigenlijk voor mij best, uh, best goed uit om, uh, om hier wat potjes te kunnen spelen. Maar ja, ik merkte tijdens de wedstrijd tegen Veertanen dat ik nog niet... Ja, ik was een beetje gesloten. Ik, uh, ik bewoog niet super.
3: En wat bedoel je als je zegt dat ik was een beetje gesloten?
5: Ja, misschien een beetje spanning. Ja, je verwacht natuurlijk niet zoveel van jezelf als je net weer terugkomt. Um, dus dan ga je er misschien met een iets andere mindset ga je op de baan. Uh, en ik moet zeggen, nu in de training ging het best goed. En qua beweging ging het ook beter. Dus dan ga je, me, ja, ga je iets anders, met iets andere verwachtingen ga je zo'n zo baan op. En uh, ja, mijn verwachtingen waren eigenlijk iets te hoog van, uh, van wat ik liet zien uiteindelijk. Ja, dat is, dan, uh, dat is teleurstellend ook. Ja, gelukkig heb ik het twee dagen, uh, of, ja, twee dagen later uh, wel goed kunnen doen.
3: Wat je zegt tegen Amerika laat je heel sterk spel zien. Hoe heb je dat zelf ervaren? Heel veel mensen zijn enthousiast. Ben je zelf ook enthousiast als je terugkijkt?
5: Nee, zeker. Mijn bewegen was weer wat beter, nog steeds niet... Uh, ja, zo voelt het voor mij nog steeds niet 100%. Um, maar ik denk dat ik gewoon over het algemeen veel beter speelde, veel rustiger. Veel, ja, veel meer in control eigenlijk van de, van de wedstrijd. Um, als ik het vergelijk dat ik tegen Finland speelde, dan liet ik het dan ook een beetje gebeuren. Um, ja, en tegen Amerika probeer je echt zelf meer te spelen ook. Ja, en wat ik zei, sta je ook opener voor, voor alles om je heen. Uh, zowel team als, uh, als bijvoorbeeld coaching van Paul op het bankje. Ja, dan ben je gewoon veel meer open en veel, veel bereikbaarder, denk ik.
3: Is, is dit ook het gevoel waar je naar op zoek was? Moet ik het zo dan zien?
5: Ja, zo kan je het wel, zo kan je het wel stellen. Het gevoel voor mij is eigenlijk dat ik... ja. Ja, je
0: wil gewoon weer vrijheid kunnen bewegen op de baan zonder dat je er bij na hoeft te denken. Ik heb heel veel met hem getraind, um, ook in Amerika. En daar was het niveau gewoon heel erg goed in de trainingen. Alleen had hij moeite in wedstrijden. Wat ook logisch is, als je nou, één, heel weinig gespeeld hebt, je hebt weinig gewonnen, je hebt weinig vertrouwen. Dan, dan is dat lijntje gewoon heel erg dun. Um, maar ja, wat ik al zei. Als hij dan laat zien hoe hij tegen Amerika speelt. Ja, dan is voor mij gewoon heel simpel. Van, ja, je, je beste niveau is nooit ver weg. Hij traint hard. Hij werkt hard. Dan is het ook een kwestie van tijd voordat dat gaat vallen. Um, en ik denk dat elke tennisser heeft die dips. Heeft die momenten. Waar ik zeg. Ik heb het zelf vorig jaar ook gehad. Um, dat zijn gewoon hele moeilijke periodes. Maar er is maar één manier om uit te komen. Dat is keihard blijven werken. En dan uh, ben ik ervan overtuigd dat dat altijd weer goed komt.
3: Dan Tellen. Uh, die, die zien we op een niveau acteren. Ja, ik ga niet zeggen dat het begint te wennen, want daarvoor is het te goed. Wat is de kern van zijn progressie, denk jij, met, ja, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een jaar geleden?
4: Ik denk dat een van de belangrijke verschillen met vorig jaar is dat hij eigenlijk het hele jaar fit is. Waar ik dit jaar her en der toch gewoon momenten heeft van, van een, een klein spierscheurtje, door zijn enkel gaan, last van uh, zijn voet. Weet je, en zo is er, dat telt allemaal bij elkaar op. En dan kun je elke gedurende het jaar niet goed genoeg trainen om fysiek 300% te zijn. En dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. En dat heeft Tellen vorig jaar en het jaar daarvoor toch regelmatig gehad. En dat heeft hij nu dit jaar helemaal niet. Um, dus hij is fitter. Hij begint het jaar heel goed. Eigenlijk zonder dat hij aan vertrouwen aan het seizoen begon. Want op het eind van het seizoen vorig jaar was het niet alsof hij de Sterren van de Hemel speelde. En zoiets had van nou kom maar op 2023. Maar hij begon meteen goed. En dat heeft hem zo in een soort katapult op de juiste plek gezet. En vanaf dat moment heeft hij, is hij doorgegaan met dat niveau. Heel belangrijk dus het meer fit zijn. Daardoor heeft hij goed gepresteerd. Daardoor kreeg hij veel meer zelfvertrouwen. En vanaf dat moment heeft hij het gevoel gekregen... doordat hij goede resultaten... maar ook doordat hij tegen jongens als Rublev... Eh, in een goede positie zichzelf met matchpoints... oké, okay, hij verliest het. Maar je kunt ook concluderen... Hey, tegen dit soort jongens creëer ik dus, dusdanig veel kansen... dat ik op matchpoint kom. Um, hele goede wedstrijd tegen Alcaraz... waar hij zegt... je doet gewoon mee met deze jongens. En dat doet veel voor je vertrouwen. En dat je daar de goede dingen uit haalt. Um, en minder naar de negatieve dingen kijken van oh, het lukt me niet of weer niet. En dat je vaker denkt van hey, ik doe mee met die gasten. En, ja, en, en dat heeft er in mijn ogen voor gezorgd dat hij
1: dit jaar uh, een fantastisch jaar heeft. Nee, ik denk dat hij veel aanvallender is, ook aanvallender is gaan spelen. Hij is natuurlijk wat meer gaan dubbelen ook eigenlijk. Ik denk dat dat zeker wel uh, in zijn voordeel is geweest. Ook in de, in de, in de single. Dat hij wat meer uh, vertrouwen heeft als hij aan het net staat. Uh, ik heb hem belachelijke volleys uh, zien slaan deze week. Um, zei hij dat hij dat van mij geleerd heeft. Dus daar ben ik wel blij mee. Dat hij in ieder geval wat uh, van mij kan leren. Maar ik denk zeker zijn slagen van achteruit. Ik heb hem weet ik hoeveel winners uh, zien slaan. Uh, glijdend de hoek in uh, deze week. Um, dus ik denk gewoon overall... Um, ja, gewoon een veel betere speler geworden. Um, fysiek misschien denk ik ook nog wel een stuk, een, stuk een stuk beter ge, um, geworden. Dus um, nou, ik ben benieuwd als hij dan nog een paar kan volhouden. Dan uh, maken we mooie kansen op uh, mooie dingen. Ja, ik sta gewoon heel goed te spelen. Ik voel me goed. Ik denk dat dat... Is misschien nog wel belangrijker
0: dan echt het goede spel wat ik laat zien. Ik ben uh, mentaal gewoon op een hele goede plek. Ik voel me fysiek sterk, fit. Um, nou, dat is ook fijn om te weten. Zeker na de US Open waar het allemaal iets minder was. Uh, om dan ja, daar zo op terug te komen is gewoon heel erg fijn. Ook voor mezelf. Laat zien dat ik op de, op de goede weg ben en op de juiste manier bezig ben. En uh, ja, als je dat dan beloont met zulk niveau deze week, dan is dat uh, ja, iets heel moois. En uh, ja, die overwinning tegen TFO was een, uh, was een hele fijne.
5: Ik vind dat hij nu heel erg goed overeind blijft in zijn rallies. Um, daar had hij vorig jaar wat meer moeite mee, had ik het gevoel. Uh, werd hij toch wat onzeker erin. En nu blijft hij daar ongelooflijk goed in. Hij serveert ja, beter dan vorig jaar bijna. Um, meer gratis punten, maar ik vind hem vooral in de rally veel beter geworden, fysiek beter geworden. Um, ik heb het gevoel dat hij gewoon langer en constanter het niveau kan volhouden. Um, ja, en ik denk dat dat voor hem gewoon heel erg belangrijk is.
3: Als we de Davis Cup nou even gebruiken als een soort eikmoment. Vorig jaar Malaga zat je in zak as. Pijnlijk zijn ooit zo'n beetje, zei je toen. Wat was het grootste verschil met de talon van toen?
0: Nou, ik denk dat ik vooral gewoon gegroeid ben als, als persoon, uh, ook als tennisser. Maar ik denk dat ik mentaal gewoon heel veel stappen heb gemaakt. Ik heb nu, natuurlijk, uh, mijn ranking is omhoog gegaan. Je hebt meer wedstrijden gewonnen, je hebt toernooien gewonnen. Uh, je hebt het gevoel dat je er gewoon echt hoort, dat je er thuis hoort bij deze jongens. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste in tennis. Als je, als je erin gelooft dat je van deze jongens kan winnen week in week uit. Nou, dat is misschien al de helft van het werk. En dan, ja, tuurlijk, je moet hard werken. Je moet goed spelen. Maar in mijn ogen gaat dat dan gewoon gebeuren. Um, en ja, dat ben ik blijven doen. Ik, wat ik zei, vooral mentaal en fysiek gewoon heel erg stappen gemaakt. En uh, dat brengt mij heel veel rust, heel veel veiligheid. En uh, ja. Als je dan zo kan spelen, dat is extra mooi.
3: Wat bedoel je met veiligheid?
0: Nou, Dat ik weet van mezelf dat ik gewoon op een stabiele plek ben. Dat ik eigenlijk mentaal er niet aan onderdoor ga. Dat ik er fysiek niet aan onderdoor ga. Um, dat je daarop kan leunen, vertrouwen. Um, ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. En dan uh, ja, hoef je echt alleen maar bezig te houden met tennis. En dat is uh, soms ook wel eens fijn.
3: Dan uh, niet te vergeten Wesley. Dat is iemand van wie iedereen deze week enorm heeft genoten. Ikzelf ook. Op wat voor manier geniet jij van, van Wesley als liefhebber? En kun je het vervolgens ook uitleggen wat er dan zo knap is?
4: Nou, wat er knap aan is, is dat hij uh, natuurlijk een ongelooflijk goede tennisser is. Hij, hij heeft een enorme variëteit in, in zijn spel. Hij heeft goede volleys, hij heeft goede service. Hij heeft goede, een hele goede return's, Maar hij heeft ook een hele goede tweede, derde, vierde bal. En hij heeft het inzicht hoe je het dubbelspel moet spelen. Hij helpt de partner heel veel. Je ziet gewoon dat op het moment dat Matwee speelt... Alles wat ook maar in de buurt van Wesley komt, boem, wordt weggelegd. Weet je, die goede handjes. En ook op de juiste momenten, op de juiste goede plek. Het inschatten, dit gaat gebeuren. Het, de tegenstander een stap vooruit zijn. Ja, en, en dat is genieten. Waar, waar we dus Hij slaat regelmatig ballen waarvan de andere denkt... Oh, hoe komt hij erop? Of, oeh, dat had ik zelf niet zo bedacht. Of, ongelooflijk mooie bal. En, nou, en, da, en daarin zie je gewoon dat hij... Dat hij van de buitencategorie is. En dat heeft hij ook dit jaar laten zien door gewoon de nummer 1 positie bijna het hele jaar te hebben. En Wimbledon te winnen. Waarin hij echt wel de, de leidende speler was. En waar uh, uh, ik denk uh, zijn partner uh, heel blij was dat hij uh, Wesley naast zich had. Voor zijn eerste Wimbledon titel. En dat is natuurlijk een, een, een samenwerking. De ene keer speelt de ander beter. Maar Wes, Wesley speelt nu al drie jaar echt op, op dat topniveau... dat hij echt gewoon top 5 van de wereld is. Ja, en, en, en creatief zijn. En hij heeft heel, heel veel positieve energie. Hij heeft met, staat met veel plezier op de baan... Um en, en ja, dat, dat is mooi om te zien. En, uh, dus, en hier in het team uh, ligt hij ook geweldig goed. Je ziet dat hij echt een teamspeler is. Ik denk ook dat dat helpt door het hele jaar onder toer te zijn. En uh, die andere jongens ook het hele jaar te zien. Als je gewoon lekker in de groep ligt, uh, krijg je daar ook veel energie van terug. Hij geeft veel goede energie. Je krijgt het terug. Ja, en dat, dat, dat zorgt ervoor dat hij ook... Uh, ja, dat hij dat, dat, dat extra heeft. Ook die gunfactor.
5: Ja, gewoon ongelofelijk. De keuzes die hij af en toe maakt op de baan. Um, ja, zo ongelofelijk goed. Ik heb het gevoel alsof hij bijna aan het... Uh, ja, alsof hij aan het spelen is. Alsof hij soort van... Hij is elk punt aan het genieten als hij speelt. Um, ja, het lijkt allemaal wel in slow-mo te gaan voor hem, die dubbel. Um, ja, dat bedoel ik eigenlijk mee. Het lijkt alsof hij zoveel tijd heeft. Alsof hij altijd de juiste keuze maakt. Um, aan het net is hij echt ongelooflijk hoeveel overzicht hij daar heeft. Um, ja, reteneert goed, beweegt goed, serveert goed. Um, ja, ik vind Wesley op dit moment, in ieder geval wat ik van het dubbel heb gezien, misschien
0: wel de meest complete dubbelaar ter wereld op dit moment. Nou, hij verbaast mij elke keer weer met de dingen die hij doet op de baan. Um ik zie hem vaker spelen, je ziet hem vaker. Uh, je weet wat voor goede speler het is, maar het lijkt wel alsof hij in de speeltuin zit af en toe. En hij doet het met zoveel gemak, gaat het hem allemaal af. <laughs>
1: wat, wat bedoelde hij daarmee, denk jij? Die speeltuin achter hier, denk ik. Um, nou nee, ja, goed, af en toe wordt het natuurlijk wel een beetje in de speeltuin af en toe. Met een lopje hier en een lopje daar. En uh, ik hou wel van een lopje slaan, dus... Ja, hier en daar een uh, vliegen, kunstwerk een beetje. Dat past wel een beetje bij mijn spel. En natuurlijk um, um, 2 is wat sterk van achteruit dan, dan van het net. Dus ik uh, los het vaak aan het net op. Hij is altijd relaxed. Hij oogt relaxed, laten we dat zeggen. Um, maar hij houdt altijd het overzicht. Hij heeft
0: altijd... Nou ja, in dubbel heb je gewoon heel veel opties. En het lijkt wel alsof hij altijd de juiste optie kiest. En dat is denk ik in een dubbel heel belangrijk. Um, maar met, ik denk het allerbelangrijkste is... Hij, hij brengt rust in het team... Um, nou ja, zeker op de baan, hij brengt rust, hij brengt overzicht. En ja, buiten dat is het gewoon uh, ja, in mijn ogen uh, de beste dubbelaar van de wereld.
3: Wat is dat met die Davis Cup, dat vorig jaar in Glasgow ook fenomenaal niveau, toen sprak Botek misschien over een van zijn beste wedstrijden ooit. Nu uh, tellen met zo'n duel, uh, Jezelf ook lekker op dreef. Verklaar dat is.
1: Ja, weet ik niet. Het is, toch, ja, het is wat anders dan anders. Misschien geeft het wat andere energie. Um, natuurlijk zijn we gewoon gewend om individueel te presteren. door Het hele jaar door eigenlijk op de, op de Tour. Um, dus ik denk dat het wel een soort van uh, ja, echt, echt groepsgevoel is. Ik denk dat we zeker meer hebben dan bijvoorbeeld de Amerikanen. Het zijn toch wat meer uh, eenlingen. Um, maar wij, wij strijden echt voor elkaar. En, um, en zitten ook echt als een team uh, langs de baan. Ik zag Finland gisteren ook maar met vier, vijf man langs de baan zitten. Uh, en ja, goed, ze springen niet eens op als er een mooie bal wordt geschreven. Slagen, maar nee, wij leven echt uh, voor die wedstrijden en voor, uh, voor die dagen en uh, gaan elkaar, uh, voor elkaar door het vuur. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. Uh, mee um, en ja, gewoon de aanmoediging, uh, en, uh, het gevoel met, met iedereen, ook s'avonds avonds gewoon met z'n allen even een koffietje doen, uh, wat, wat kaarten en alles. En, uh, dus ja, het groepsgevoel is echt, uh, echt aanwezig. En dan uh, ja, waarschijnlijk spelen we daardoor ook wat, uh, wat beter dan um, uh, in, in deze Davis Cup uh, dagen.
3: Hoe goed is dit team in jouw ogen en is dit team ook gegroeid, denk jij?
0: In mijn ogen is dit team heel erg goed. Ik, uh, ik roep dat al uh, iets langer. Ik uh, ben ook niet bang om dat uit te spreken. Ik denk dat wij met dit team heel ver kunnen komen. Dat dacht ik vorig jaar ook. Alleen denk ik dat we dit jaar wel uh, gegroeid zijn. Uh, nou, ik zelf ben enorm gegroeid, denk ik, in het afgelopen jaar. Uh, Botik is nog steeds de... Geweldige speler die hij vorig jaar was. Die nou, misschien een iets mindere periode achter de rug heeft. Maar ik denk dat hij hier tegen Amerika laat zien dat, uh, dat het goede niveau nooit ver weg is. Dus dat is heel, heel goed om te weten. Uh, nou ja, Wesley spreekt voor zich. Uh, en samen in de dubbel met Madway is dat gewoon een, uh, ja, een hele fijne dubbel om te hebben. Op een 1-1 stand eventueel. Uh, dus ja, in mijn ogen is dit team uh, zeker gegroeid. En ja, ik denk dat wij uh, heel ver kunnen komen in deze Davis Cup. Nou als je twee keer in de groepsfase
4: komt bij de laatste 16 en de afgelopen twee jaar die groepsfase ook wint. Ja, dan laat je zien dat het de eerste keer misschien een toevalstreffer is. Maar de tweede keer zeker niet meer. En daar kunnen deze jongens natuurlijk ontzettend trots zijn op zichzelf. En wij zijn als team heel trots op de verrichtingen en we zijn ook trots op de, op de staf en de jongens die er allemaal omheen zitten. Die daar ook mede voor zorgen dat dit allemaal mogelijk is. Je wil daarbij zijn. Nederland is een klein land. Maar wij zijn, je wil wel als sportland en als tennisland wil je erbij horen. Ja, en, en als je dat twee keer zo op die manier laat zien... dus niet met geluk het, 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 het aan je zijde dat je erbij hoort... Dan, dan is dat meer terecht dan terecht dat we erbij zitten bij de laatste acht. Maar natuurlijk moet je ook een beetje geluk hebben. Onze beste spelers zijn fit... En we hebben geen uh, uh, bataljon aan, aan spelers dat als, zoals die Amerikanen. 11 oh, op 100. Uh, top Frits, uh, Frits uh, gaat niet mee. Oh, dan hebben we de nummer 11 en 13 wel. Uh, de volgende staat volgens mij 20 en de volgende staat 25. Dat, die luxe hebben we niet. Dus we hebben hele goede spelers. Die, waarmee we de kwalificatie ook afdwingen. En waarmee ik denk dat meer dan de kwartfinale er zeker in zit. Maar we kunnen het niet voorloven dat er één of twee van ons, ons team uh, niet fit zijn. En dat wij dan andere krachten ineens uh, de nummer vijf en zes van Nederland op moeten roepen. Omdat nou, de competitie veel te sterk voor is.
5: Ja, ik denk gewoon dat we op, op, alle, op alle fronten een goede kans hebben om, uh, om een punt te halen. Tel en ik hebben laten zien dat we van veel jongens kunnen winnen. Um... Ja, en de dubbel hebben we denk ik ook. Uh, we hebben gewoon een heel sterk dubbel uh, met Wesley en Matwee. En ik denk dat die ook gewoon in staat zijn om van veel jongens te winnen.
3: Wat heeft dit team uh, te zoeken, te halen in, in Malaga in jouw ogen?
1: Nou, best veel. Uh, vorig jaar natuurlijk uh, daar gestaan in, in de kwartfinale. Uh, toen eigenlijk Nip, Nip twee singles verloren. Uh, uh, waren we waren eigenlijk heel dichtbij. Uh, ja, als, we daarna, als we die wedstrijd hadden gewonnen, volgens mij hadden we... Zeker kans gemaakt om, om echt ver te komen. Nou ja, we proberen dit jaar om dat uh, minimaal in ieder geval de halve finale te, te halen. Ik denk dat het team is veel tot, tot grote dingen in staat. Um, natuurlijk gewoon twee geweldige singelaars. We hebben een goede dubbel. Um, en um, ja, goed, dit is, ja, het ligt redelijk open, vind ik. Als je natuurlijk ziet dat Kanada het afgelopen jaar uh, won. Um, en welke teams er echt ver kwamen. denk ik dat we zeker een goede kans maken om minimaal de halve finale. En misschien, uh, misschien wel wat meer.
5: Ja, ik denk dat er heel veel mogelijk is... Uh... Zoals je vorig jaar zag uh, ja, verloren we Nip van, uh, van Australië. Uh, ja, die haalde finale. Dus ja, dat zijn af en toe gelukjes die, uh, die je moet hebben, denk ik. Maar ja, ik denk dat we zeker tot veel, uh, veel toe in staat zijn in Malaga.
2: Niets te veel gezegd. Uh, mooi interview van Jan Willem met uh, de groepswinnaars uh, van de Davis Cup in Kroatië. En ja, wat ik zelf zo ontzettend leuk vond en wat ik erg opvallend vond was de manier waarop ze over elkaar spraken. Kijk, als ze over hun eigen tennis iets moeten zeggen, ja, is dat toch een beetje clichématig? Want dat doen ze iedere dag, dat doen ze honderd keer, en is heel vaak hetzelfde. Maar je hoort het aan de toon, de stemming. Um de woordkeuze als ze over elkaar gaan praten. Dat is gepassioneerd, dat is enthousiast. Ineens gaat die stem omhoog. En hoe laaiend enthousiast ze waren over Wesley Kolhoff. Ja, dat viel wel heel erg op. Hè? Ja, maar wat, wat viel je dan precies op? Nou ja, de, de, de lading van de woordkeuzes die ze gebruikten. Tellen Griekspoor had het over... ja, alsof hij aan het spelen is in de speeltuin. De beste dubbelaar ter wereld. Um, Botik had het ook over... Um ja, Wesley die aan het net zo ongelooflijk goed is. Hè, die niet te passeren is. Die uh, als een duveltje uit een doosje springt. Nou ja, en Paul Haarhuis. Zelf de wereld aller tijden zo'n beetje. Die heeft al wat gezien. Jacob, die heeft wat gezien. Ja, die zegt ook uh, echt uh, buiten categorie. Zoals Wesley Koolhof is. En ik hoor het ook van vrienden. Hè, die appen mij. Wat is die Kolhof goed? Wat heeft die voor een ongelooflijk goede voorlies? Dus ja, de hulp... ...voor Wesley Koolhoff van dat hele
3: team. Dat, dat viel enorm op. Hoe krijgen we nou meer dubbelspel op televisie, Marcella? Is dat nou een boek dat, dat wat jou betreft helemaal gesloten is? Je zou zeggen met alle streamingplatforms die er nu zijn... ...moet het toch mogelijk zijn dat, dat meer mensen naar Koolhoff kunnen kijken?
2: Ja, je zou zeggen van wel... ...nou ja, de Wimbledon-finale is dan een, een voorbeeld. Maar ja, dan moet je in de Wimbledon-finale staan. Hè? Dat, is, dat is één wedstrijd, uh, soms in een lifetime... Te weinig dubbels op tv, er is sowieso te weinig zendtijd op televisie voor tennis. Dus ja, die content um, op livestreams, dat is misschien wel de toekomst. En dat is niet alleen de toekomst voor het single, maar dus ook voor
3: de dubbelspel. Nou, in ieder geval mooi dat we, dat we de mannen hier aan het woord hebben uh, gehad. En niet voor het laatst, want uh, ze komen dus nog een keertje aan het woord in november. Ja, Wat,
2: wat dan altijd uh, wordt ge gevraagd, van, ja, wat zijn nu hun kansen? Daar, daar horen we ze zelf ook over. En natuurlijk zijn ze positief. En ze zeggen, we kunnen van iedereen winnen. zeiden ze vorig jaar ook. Toen verloren ze een beetje van... Australië had ook andersom kunnen zijn. En ja, ik vraag me altijd af, wordt altijd gezegd. geluk dwing je af. He? Vaak is het dan toch de betere of de hoger geclasseerde speler. Die dan op het belangrijke moment beslissend kan zijn en het toch naar zijn hand of naar haar hand weet te zetten. Maar de factor geluk. We hebben daar Roger Federer ook in het verleden vaak over horen spreken. Moet je niet onderschatten. Factor geluk. Als je een balletje opgooit. Er komt net een windvlaag. Waardoor je die eerste service mist. Op breakpoint. Of, of, of hè, als je retourneert. Of op matchpoint. Als je zelf uh, serveert. Uh, factor geluk speelt wel een rol. Dus laten we zeggen... Kansen hebben. Ja, en het verhaal over Botik, wat ik ook zo mooi vond: van, toch van de groepsdynamiek daar, van het Nederlands Davis Cup-team, is toch dat ze elkaar ook een beetje in bescherming nemen. Nou, dat is best wel wat, hè? je bent teamgenoten. 1, 2 weken per jaar. En de rest ben je eigenlijk concurrenten. conculega's van elkaar. Maar zowel Tellen als Wesley als Paul Haarhuis... namen het toch heel erg op voor Botik. He? Zo mooi wat Tellen Griekspoor zei over Botik. Dat dat lijntje van zelfvertrouwen zo ontzettend dun is. En hij vergeleek het ook met hemzelf. En je hoorde het ook aan de toon dat hij heel oprecht was. En dat hij het meende. En dat hij op een gegeven moment ook zei... de goede Botik... Is nooit ver weg. Nou ja, dat soort zinnetjes. Dat soort woorden. Ja, die hakken er echt in. Dat is zo oprecht en zo mooi.
3: En dat horen we niet vaak. Wat nog niet vermeld werd, was dat ze natuurlijk gaan spelen tegen Italië. Dat was nog niet bekend toen we, toen we dit opnamen met ze. Maar dat gaat dus gebeuren in november. Dan gaan we vast ook weer van de mannen horen op deze plaats. Voor dit moment bedankt voor het luisteren. Naar de NL Tennis podcast namens mij en Marcella Mesker. En tot gauw.